0: 各位亲子天下 Podcast 的粉丝，大家好，我是亲子天下创办人何其鱼。最近真的是寒流一波接着一波，哈，所以我们今天想谈一个在寒流的时候大家最痛苦的一个题目，就是关于。早起跟上学哈，这样的一个议题，这看起来是一个非常小的议题啊。应该家里有孩子的爸爸妈妈，最痛苦的事情就是在上学期间早上要叫孩子起床啊。呃，在四年前，青年天下就倡议过关于延后上学啊。那这个题目呢，看起来很小，可是其实在国外也讨论了二十几年。因为很多的呃研究，或者是关于儿童身心发展的这些讨论，都谈到青少年呢、啊，他们在这个呃某一个期间呢、啊，他们的睡眠品质很重要，然后他们的生理时钟跟睡眠的周期，让他们很难在晚上十一点以前就熟睡，也很难在上午八点以前就清醒。所以呢，在国外，我看在美国这二十年来都有很多的讨论，在说，哎，那既然他们的生理特质是这样，那为什么不让青少年晚一点起床，然后增进他们的睡眠品质、身心健康，搞不好他们的学业成绩表现也更好呢？所以他们就有了一些示范呐，然后有不同的。呃，研究啊，实际的这些延后上学的这些 case 的讨论啊，所以今年其实蛮有趣的，就是我看到我们同事的一些编译稿，在想说，这个加州可能成为美国第一州哈、啊，立法规定公立学校不能太早上学这样的一个地方哈、啊，那。他们是从二零二零年学年度开始，他规定说，国中必须八点以后，高中要八点半以后才可以开始一天的课程。那立法规定了以后呢，就让这个 K 到十二的学校都有了一个立法的依据。那刚好呢，最近这个公共政策网络平台上面，在去年十二月十二号出现了一个提案，也是在谈国高中上课时间要改为上午九。九点半到下午五点，这个提案一出来，八天之内就突破了门槛成案，然目前可能有一万多人都通过了复议。所以呢，亲民天下呃，在前几个礼拜都一直在讨论，也在问各地方政府，因为这个上学时间不是教育部决定的。虽然大家都好像觉得要教育部出来给个办法，可是事实上教育部可就责成各地方政府啊，因为呃中小学这一块的管理是在。地方政府管辖哈，所以呃，这个部分我们当时有呃采访了六都的市长，对于这个提案的一些立场看法，看起来看起来大家的回应都是相对正面的，可是实际上实行可能有蛮多呃很卡关的困难，所以这个提案从四年前我们当时在呃讨论的时候，一直到现在，目前台北市好像还只是有四所。国小跟国中试办哦，没有高中参与这个延后上学的试办，不过高中可能比较弹性。所以呢，今天呢，我就想找嗯、呃、台北市的校长来谈一下說，说、欸、哎，这个题目到底在学校的角度哈怎么看？呃，这个延后上学这件，我们以为的小事，它背后牵涉了后面的一些管理跟思考是什么？所以今天呃非常开心能够邀请台北市。复兴高中的刘贵光刘校长到现场跟我们来谈谈这题目,的題目，请刘校长跟大家打个招呼。大
1: 家早安，我是台北市立复兴高中校长刘贵光，啊、呃，很荣幸有这个机会来讨论这个看起来很小，其实牵扯还蛮大的议题。
0: 对，真的，在我们在录音之前跟校长聊了一下啊、嗯，其实最近蛮多事情都跟这个延后上学。看起来没关，可是其实有关的小事、
2: 嗯、是是，
0: 包括我们刚刚讲到、嗯，呃，现在穿外套的问题啊，对服装的问题，哦、对服装的问题、啊，然、嗯、后呃，其实之前我们还讨论过另外一个题目，叫做第八节课，嗯嗯也是跟这个课程时间有联动的影响、嗯呃，有联动的影响、嗯。我想先请校长先看看聊聊你们学校的这个做法，关于这个延后上学的议题。
1: 嗯、其实呃，台北市。在这几年，已经在对早自习的规划做了一些调整。好比说、嗯，呃，就是不能够强制的登基列入旷课。嗯。呃，每个礼拜如果要做大型的活动，最多是两天。好、哦，那呃，早自习不可以安排统一的学习活动啊，比如说上课啊、考试啊等等。其实是，呃，相对是已经做了很多的调整。所以早自
0: 习的时间在学校里讲是指。
1: 就是七点半到八点，好、嗯哦，然后八点到八点十分是呃上课前的一个下课休息，那八点十分正式上课、嗯嗯。大致上学校的高中作息是这样的、啊嗯。那早自习其实已经做了一些弹性的调整，嗯，我想这已经是一个现况、哦。嗯，但如果说以刚才我们谈到国外长期的研究分析，大概高中生七点。是那个褪黑激素最高峰的时候，<笑>那如果依照这样，我觉得可能比较搭配这个生理的这个、呃、变化，可能未来到九点上课也不是不可能。那呃，好，如果九点上课，那我们是不是要延后放学？嗯嗯。但显然目前看到的现象是，高中生也不太愿意延后放学，因为延后放学，它也牵涉到我们的学习习惯，比如说、呃、啊，辅导课啊。社团活动啊，那最大的问题可能是补习，嗯，补、啊、习。那补习班呃，我觉得就是收费上课嘛，你收多少钱上多少课。所以假设补习班是平常是七点上课到十点，那现在又要往后延，是不是要到更晚
0: ？所以大家以为说，哎、欸，然后上学是个小问题啊，就晚一点上学就好了。可是其实它牵涉了蛮多 s t a y h o l d e r 哈。是是是。那可能最紧张的还不是学校，还是那个补习班的。对
1: 。另外就是说，比如说，如果我们很多家长还是会有一个呃习惯送孩子上学。嗯。欸、
0: 高中还要送
1: 孩子上學？上、呃、啊，还是有，还是有相当多
2: 。是啊。相当多
1: 。那这个时候是不是也会影响到交通？嗯。那也影响到爸爸妈妈上班的时间等等，我想这些可能都是牵连到的问题。
0: 因为我们在谈那个延后上学这个题目的时候，我本来想把国小跟国高中分开，因为国小的确，我们在四年前，呃，我记得二零一七年我们那时候有一次在谈那个睡眠的问题的时候、嗯、啊，就开始有人倡议，呃，国小延后上学，台北市也是那时候开始有试办嘛。可是当时我们觉得国小延后上学比较复杂，因为它牵涉接送。对。然后，呃，真的，呃，小小孩这这一块跟爸爸妈妈的作息简直是密切相关。嗯嗯、所以当时的我觉得那个 stakeholder 讨论的面向比较多，包括呃父母的上班时程、整个工业化环境的转换哈、嗯嗯、等等。但是国高中，我认为其实照理说家长的问题应该比较少，因为他们都可以自行上学了吧
1: ？会比小学少、啊，但依然是、嗯。蛮大一部分的问题啊，譬如说，以我们学校，嗯、我们学校稍微在呃山坡上一点点哈、嗯，那离捷运站如果走路大概要十五分钟，所以我们很贴心的会安排接驳车，嗯，就是等于他们还是我们跟公车总站呃谈好嘛、嗯，他们就发车。嗯、那呃有的时候公车调度的问题，接驳车减少了，我们是接到非常多的抗议电话，<笑>对，老实说这些应该还是自理嘛，当你判断到。啊，没有办法说你可能搭个短的短程的计程车，你可能搭公车，你可能骑 U bike， 其实或者走路，其实方法是很多的。嗯，但我们接到很多的电话，就是为什么你不会去把接泊车的规划好啊？没有班次不够多等等。所以其实我认为这是可能是一个社会习惯的问题啊。嗯，华人的家庭可能对孩子的照顾相对多，那整个孩子社会化独立的那个时辰会延得比较晚。嗯，所以我会觉得嗯。不是完全比照西方的某一些实际的做法，他还牵到文化的问题。嗯
2: 嗯
1: 嗯。我
0: 觉得好像国高中牵涉两个比较大的问题，一个是刚刚呃桂芳校长有提到说，整个总课程的时间，嗯,嗯你你总课程时间被议定的非常刚性，所以你如果要延后上学，你就要延后放学，对，不然的话，你规定的这些时数你上不完，学分数上不完、嗯，它其实也是学校管理上一个蛮大的困扰、嗯。是。那另外一个事情，我觉得可能比较牵涉到说。哎，很多的家长哈，在讨论延后上学这个题目的时候，很多家长或老师啊、呃，就谈到说，哎，那这个学生怎么自主管理呀、啊？或者他自主学习的这种习惯没有养成啊？嗯嗯、就像刚刚鬼广校长在外面讲的，就说，哎，其实很多人都认为，呃，即使早自习时间学生不在学校，但他的各种状态，学校也要负责。是是
2: 是。所以这
0: 个部分你可以聊一下，说，其实学校在管理这个。延后讨论这个延后上学这个议题的时候，你们看到的一些现象跟困难跟挑战，其实就
1: 老师端来说，担心的还是课程教学的进度啦。因为如果课纲的规范是要教一定的分量，嗯、特别是不定必修，嗯，那么老师当然有责任要把这些东西教教好教完哈。那时速的减少对老师的挑战是很大的，嗯，呃，另外就是其实管理的部分啦、啊，好。我们学校担负的责任相对是，我觉得是比国外是大的。嗯，就是当孩子们在上学的途中到放学到家之前的这段时间，大概学校都必须担负责任。好、哦，甚至我们遇到的状况是，假如孩子在家里发生了意外，我们仍然要得知讯息进行校安通报。所以我们几乎是包山包海，那相对的责任压力就大。嗯
0: 他还没到学校，也是属于你们管辖范围
1: 。我们举个例子啊，如果今天这孩子在家里家暴
2: ，嗯，啊、我
1: 们得知讯息一定是校园通报，那、嗯啊、后续要辅导嗯。嗯，当然这个比起在学校发生的那个程度是有落差，但是孩子的任何的问题，几乎我们都要去做关心啊。那即便是在假日发生的意外，
2: 嗯，像
1: 我们我们最近面临寒假嘛，寒假学生要做很多的活动，那呃，他们就会来做申请。那学校就会有一些考量，那就会有准跟不准
0: 。为什么他寒假的活动要经过学校批准？呃
1: ，对，就是因为呃，我们就会有这个问题嘛，就是说你要有安全的规划，要有家长同意书，要有学校师长陪同等等的这些要求。嗯、呃，我想最大的问题就担心安全出问题嘛。可是，如果我们在想这些问题的时候，都是
0: 高中了耶
1: ，对，对,對，对，对，对，对，都是都是要学校来担心。那学校的行政应该没有人敢去签下同意书，嗯，要不就是你要全程去陪他。但假如一个学校合理来说，三到五十个社团。学务处不可能每个社团都去陪嘛、啊，那老师也不想担负这个责任啊、嗯，所以其实这中间就有很大的落差。所
0: 以贵校校长一直是说，如果今天高中生在寒假要做社团活动，还是要经过学校的批准这样子吗？
1: 如果如果正式还有陪同这样，嗯、对，如果正式通常我们都会做这样的要求，因为不然就担心就担就是担心各种问题会发生嘛。因为我们可以试想，假设说今天学校一个社团出去外面办了两天一夜的活动或三天两夜的活动、嗯嗯，发生了意外。
0: 谁要负责？谁要负
1: 责？那我们第一个想到的都是学校，嗯，的学校。为什么你们没有陪同啊？为什么你们要准这件事啊？对，我觉得我们的氛围会会是这样子，所以学校承受的压力这么大。像学生会来找我，像为什么学校不同意我办？我说，如果你换位思考，你想一下，你你能承受这样的压力跟责任吗？
2: 好，嗯，那
1: 呃，当然很多东西都是预想，可是因为整个氛围是这样，我们不得不去预想这件事嘛。嗯，所以其实。呃，会有一个很有趣的现象，就是我们希望学生越来越能够自主，嗯，但是相对的，我们又担心很多安全的问题。在发生事情的时候，我们不会去追究孩子，因为你要自主，所以你要负相对责任，而是反而去追究了、嗯、在放出自主权的这一方，比如说学校，嗯、我让学生自主，但出问题我要负责，那这样谁敢放？嗯啊，所以现在大概的态势是这样的，学校会承受压力、嗯。那我觉得，其实我个人是认为，学生的权利意识或者自主越来越高，越来越清楚，这是对的，这是好的。嗯、可是这过程当中，如何培养学生自律、负责啊、嗯、自主学习的能力？嗯、我觉得担心都一定会。嗯、可是如果在担心的时候，我们同时也有一些配套的做法，能够带领学生自主学习。培养自主学习的能力，我觉得这个是一定要去思考的。而且、嗯，这件事情不能只在学校做，对，一定是可能你从小，啊、嗯呃，在教养的过程当中就要培养孩子自主。但是，因为我最近这几年观察到的状况啊，包含学生的状况，包含学校跟家庭的状况，我觉得少子化的影响是让我们的孩子逐渐处于失能的状态，因为父母亲就关注越来越多。嗯、以前我们孩子多。嗯父母亲根本没办法管那么多，关心那么多。嗯、但现在孩子少、嗯，家庭里面就一个啊，两个，所以很多的心力会关注在孩子身上。所以大小事，小孩不会处理，反而家长出面处理。嗯，那在这种情况下，我们的孩子自主学习的机会越来越少。嗯，那他能力的养成就越来越越差，或者时间越来越晚、嗯
0: 。所以我想厘清一下，当那个、哦、我们记者在采访说：“哦，呃，关于延后上学这个题目，大家最大的关心啊、哦，很多。”可能很多老师或者家长提到自主学习的疑虑，嗯，那个背后的意思是说，希望学生如果延后到校，那他在起床到上学之间这段期间，嗯、呃，应该要学习，就是要学习自主安排自己的时间，跟管理自己的学习状态。是这个意思吗？还是说其实是啊,是啊，他们希望，比如说家长的希望是希望说，哎、欸，赶快到学校早自习、嗯，这个自主学习就完成了。嗯
1: 嗯嗯，
0: 我觉得其实它蛮蛮大的冲突、啊，是会對會,会有认知上的落差了、啊
1: 。比如说以以我们老师们对于这个议题过去这几年的看法，比如说我们早期就是七点半到学校，嗯，那可以记迟到、嗯，那后来逐渐开放之后，现在是八点八点十分，而且都不能记迟到，嗯，可是老师们看到学生的状况是好，那。以前是七点半迟到，嗯，就很多人迟到嘛。嗯、现在八点八点十分了，一样很多人迟到，所以他上学时间是八点半甚至九点，现在是往后延的。好，嗯、他并没有因为我晚了半个钟头到四十分钟的上课，你去睡觉，嗯
2: ，你去休息，嗯，好
1: 。可是对于高中生来说，他我认为，如果我是高中生，我也不会因为你延后上学，我就早点睡觉。嗯，因为这牵涉到我日常的作息、学习的习惯啊。嗯。那呃，青少年普遍晚睡，我觉得这是大家都都理解的常态嘛嗯。嗯。所以我，我我觉得这些问题不会只是单纯我们去更改一个时间就能解决掉的问题嗯。嗯。那老师们会认为说，今天我就算再延后了，你也不会去呃好好的去把握嘛。嗯。那我为什么要呃延后，然后引发各种的问题？可能的老师的想法是这样。嗯。嗯那家长
0: 的想法是觉得说，小孩应该早一点送到学校去吗？还是怎
2: 样？我
1: 我觉得家长其实应该说这件事其实是很复杂的。大家对于这件事情看，可、嗯、有的家长可能认为说，我的孩子就要多睡，晚点出门没关系；有的孩子认为早点，有的家长认为孩子早点到学校去，嗯、然后呢，哎、欸，就像您讲的，在学校就可以有安排各种学习活动、嗯嗯嗯嗯，这样我就放心了。嗯。可是其实这中间的复杂度，我认为应该回到更根本的问题，就是我们希望孩子在学校到底要学会哪些东西？嗯。哪些东西应该是学生自理的，家庭要负责的，学校要去处理的，这应该要大家有共识，把它想清楚。但我觉得现在变成是，嗯，学校要担负大多数的责任。嗯嗯，呃，我们现在因为投诉管道也很多嘛，只要出状况了，小孩子投诉家长，投诉一九九九，学校就得要去处理相关的问题。我觉得这些东西都是那个失衡，失去。一方面，我争取我的权利；，可另一方面，出事我不必负责任。嗯，那我觉得这个落差就出现非常大的问题。应
0: 该是说，在这些题目上，不管是延后上学，或者是第八节课要不要上，或者是我们刚刚讲到说，在寒假放假时间，小那个学生的这些、嗯、活动，我觉得目前比较混乱的是各自的权利义务是不清楚的。对谁？對负责什么事？对，在在什么时候负责什么事、嗯？因为现在所有事情，如果全部的责任都归在学校，那这件事情就会让学校感觉到非常呃，第一个是你承担的压力跟责任很大、嗯，所以学校在做决策的时候就会要比较谨慎、嗯，想很
2: 多
1: 。那第
0: 二个事情是说，哎、欸，那如果呃。学学生还没来学校都是学校责任的话，那到底家长的扮演的角色是什
1: 么？嗯，确、嗯啊、实
0: 这块的，特别是在国高中哈，这可能国小大家都都绑在一起了嘛、嗯。可是国高中照理说应该有一个合理的呃权利义务的,的。我我觉得我觉得这个应该好
1: 好的谈一谈、啊嗯、然后，可是我认为，即便谈好了，你真的要能够、嗯、呃变成一种文化。大家认知共识可能也要花很多时间、嗯，而且其实我觉得这些问题它其实很多元的啦。嗯、那我认为要谈的是基本共识。嗯、那至于个别做法，其实我想应该保有它的弹性。嗯。呃，尤其台湾虽然不大，可是有些地方是很集中的都会区，有些地方是、嗯、呃比较偏的。嗯。可能我的学校的学区相当的大。
2: 嗯
1: 。好、哦。那这中间其实是会有很,很多差异性的
2: 、哦嗯、
1: 然后再来就是说对于责任跟安全的认知问题，其实家长有没有清楚到我的孩子，像最近民法修到十八岁嘛
2: 對，对，那未来
1: 可能高三下几乎都满十八岁，那这个时候出了问题是要负责、嗯，我不认为到了十八岁孩子突然会负责啊<笑>，一定是中
0: 间其实要有一个音量学习是是是是,是剛剛没错，学生搭配起来说，哎、欸，没错，你怎么对自己负责任？所谓对自己负责任的意思是什么？
1: 呃，就是、说呃，你你你清楚自己的价值抉择、嗯，你清楚自己对应的价值抉择所做的行为，然后你也能够清楚你这个行为可能造成的可能造成的影响，而且是、嗯、呃尽可能去思考对他人的影响对自己的影响，于、嗯、是你愿意去做抉择，然后为自己负责、嗯，而不是我出了状况，我请大人来帮我处理、嗯。现在学校比较困扰是这样，就是很多时候家长进场来、嗯、呃质疑很多事情。可是学生可能反映的是部分的状况、嗯，那因此就出现很大的落差，经常会有一些家长跟老师的冲突。嗯，那因为掌握的资讯不对等嘛，哦，嗯、那或者是呃呃，整个社会对于学校的期待，
2: 嗯，我
1: 觉得并没有随着权力、学生权利的获得得到一些改变嗯。嗯，我觉得这个也是蛮大的问题。嗯，对老师的啊、呃，就既定的。成见不是不是成见，嗯、就是对老师既定的一个印象是老师大概要做做哪些事。嗯嗯、可是现在啊、呃，我们的老师其实没有像传统那样的一些。那比如说我们现在呃，我们以前记满三大过是辅导转学、嗯，最早是退学，现在辅导转学、嗯，但现在也也没有办法做这些事情。嗯、好。那呃，所以你记得再多的警告、小过甚至大过、嗯，其实对学生在学校就学是没有影响的、
2: 嗯
1: 。那他也可以不重读。我们以前有留级啊、重读啊，现在可以选择不要嘛
2: 。嗯哦、
1: 所以你你几乎可能的呃这个方法，大概都对学生起不了太大的影响、嗯。对。所以我们一直讲，学生最近这個世代是无动力的世代，就是对学习动机很弱。我认为那是一个系统的问题，嗯，对，他不单纯只是嗯课纲改不改或者教法改不改的问题，嗯、所以很多的老师即便他改了他的课程跟教学，嗯，但整个的大环境并没有那么的 support 他去做这样的努力跟改革，嗯、我会觉得这也是很大的影响
2: 。所以，嗯
1: 、我我我才开始讲，这个问题看似很小，其实他他牵扯到的问题还蛮大的。那比如说我们如果延后上课，
2: 嗯，我
1: 们假设不不延长。啊，不延后放学的话，那么中间的课就必须要调整。嗯，好、哦，课时要不要调整？现在高中上五十分钟、嗯，你要不要变四十分钟？
2: 嗯，好
1: 、哦，那你可是问题是你时间一缩短，老师的进度要不要兼顾？那你课纲要不要修改？嗯、你课的分量要不要减少、嗯？我们不能一方面希望时间减少，一方面要求上的课的内容是增加的。
0: 嗯，现在很多人在讨论说，啊，台湾上课的课时、嗯、在全世界排名都是。都是相對,对对相对高的，那我们很希望像呃国外一样，可以譬如说两三点放学啊，晚一点上学，然后呃多一点学生给学生去上呃社团活动啊，或者自我探索啊。呃，有多元的这个、嗯、呃呃生活或者学习，但是这个想法要实践，其实現有实际的困难嘛。目前的课纲的议定下，我们为什么一定要上满上上上好上满上到那个下午五点？其实是跟这个课纲的规定有关系。有
1: 关系。比如说，我们现在高中生他的毕业学分是一百八十那几乎就把课数填满、
2: 嗯，
1: 那最少也要一百五十，那我们算过嘛，假设我们以最低限度一百五十的话。那么你确实可以九点上课，
0: 学分数学分数一百五
1: 十，然后你确实可以九点上课到四点放学、嗯嗯。不过他必须确认，就是你不可以有任何一个被当掉，因为你一旦、嗯、假设你九点开始上课，你被当掉了，你就拿不到最低门槛的毕业学分。嗯，好。可是现在教学现场一个很普遍的现象，就是学生拿不到毕业证书、嗯，他依然可以念大学，
2: 嗯
1: 。所以在这种情况下，那我们。规范最低的毕业学分数，只能够去规范到学生他到底要不要这张毕业证书，而不影响他升学。
2: 嗯
1: ，而这中间我觉得是一个需要大家再想一想的问题。嗯，对，所以我有时候暑假的时候，我都跟高三的学生、部分学生说：“你现在这个没有高中毕业证书，哈，所以你要好好念大学。”万一你大学没念好，你可能只有国中毕业证书
2: 。<笑>
1: 是，所以所以我会觉得这是一个还蛮有趣的事情哈。最近我我还跟同仁聊到一件很有趣的事情，就是我们早几年都大家大家都在歌颂这个这个贾博士啊，或者是那个、嗯嗯、呃那个脸书的那叫什么主课
2: ，嗯啊、呃呃，对对,對、嗯
1: ，那那他们都是没有大学毕业证书的哈、嗯。就是我们好像那几年都在歌颂学历不是那么重要啊，能力比较重要。可是，当我们现在在看到没有学历证书，能力也没有上来的时候，不就两头落空吗、嗯？所以我才会觉得说啊，好，我们其实可以很严肃的来看，学历真的不是那么重要。可是，如果能力没有上来，那么学历它就是一个你基本的证明
2: 了
1: 。嗯、我我起码有一张大学毕业证书可以找工作。那如果我连大学毕业证书也没有，我能力也没有，那我觉得真的是。很困难的哈，所以我觉得是相对的。能怎么样去培养孩子的能力？如果能力上来了，我确实可以克服我没有毕业证书这件事情。嗯、但我几乎都没有
0: 。但像其实我们在这个家长的这个社群里面，也有呃呃不同的反应哈，会觉得现在的嗯嗯特别是国高中哈，现在小学的这个课程相对来讲已经比较活泼多元哈、嗯嗯嗯嗯，然后。呃，比较多不一样的教学方式，可是国高中相对牵扯到那个升学这个关卡，他的教学或者他的评量，他的整个学校校园里面的价值观的氛围还是非常单向的，嗯，就是呃分数导向，然后主科国英数设置、嗯，所以其实他为什么现在这个。这个又扯远了，就是学习历程档案这种谈生涯探索这件事情，变成大家或者谈自主学习这件事情，嗯嗯、变大家非常焦虑，因为其实就像我们讲那个学生的自主权利负责这件事情，从来也没有一个历程，嗯、让学生在学校这个呃受教的环境里面，他有比较多元的机会去探索自己，或者有多元的学习哈，能够帮助自己了解未来的倾向等等。对那在这个状况下，就是说，目前你们自己我知道复兴高中做自主学习做得很积极哈，那我相信校长你有你的这个心愿，嗯,嗯,嗯，那可能可是在现行的这个课纲课程下面，我们到底嗯,嗯应该给孩子怎么样的一个，就是说整,整个课程的调整，你自己觉得现在？呃，就你们在第一线上，你觉得比较大的需要是什么？因为我们刚刚讲到，其实是跟课时有关嘛，还有课纲一定的要学的东西，每一样东西都被绑架在这个课纲跟学校里面。那你自己在我……我我其实
1: 觉得啦，用阶段性来看整个课程的或者整个教育的,的变化，我觉得现阶段新课纲的一个呈现或者新课纲规划的东西，是相对于旧的东西，它是一个很大的进步，也提供了很多的空间、嗯。但这中间有一些阵痛期，比如说我前两年很多人问我，我认为新课纲如果大家认真的做，它有可能会成功，那也需要五到八年的时间，因为这中间有一些需要面对的问题，比如说最近这两年。因为现在新课刚第二年嘛，嗯，那很多的跑班上课，
2: 嗯，开
1: 始在 run 的时候，他会出现很多问题、嗯，就是学生不可能突然就有兴趣去上课了嗯，嗯，所以他做了选择，未必是他很清楚自己的选择。那因此他选了之后，他的他课会不会认真上、嗯？那老师他过往是习惯原班原学生上课，那现在都是跑班组合上课、嗯，他的班级经营，他的教学设计，他都需要去做调整，重
2: 新调整。对，嗯、但
1: 老师。不是说今天我调整了我就很好，他需要一个啊、嗯呃、小规模的实验探究，老师一样要去做探究的过程。那我怎么去做设计？好比啊、嗯呃，我我自己也有公开授课嘛。那我的国文课，我跟老师共备，老师们也会问说啊，校长，你这个课课文从头没有从头教到尾 ，OK 吗？那你的作者啊、呃，一般我们只讲十五分钟，你需要上一节课，你进度上的完吗？那我都要跟老师们去探讨说，呃。我的思考跟设计是怎么回事？我们就来做公开的观课，看看是否达到我们的目标。也就是我们要在日常的固定必修里面培养学生自主学习能力、嗯。为什么以前一课的作者我讲十五分钟就讲完了？因为我们就一直讲嘛。那我现在设计让学生自己去查找关于这个作者所有的资料、嗯。我说这个这个文学家，他他是假设以归有光来说，他是明代这么有名的文坛领袖。可是我们的课本两分钟就读完他的一生，你不觉得中间有很大的落差吗？我们让他去找，到底这个人一生有发生哪些事情，有哪些重要的故事或者是关联性、嗯？其实本身不在于认识郭有光，而是在于培养学生查找资料、阅读资料、分析整理，最后提出自己整理的看法的这样的能力。那这块时间其实我讲十分钟就讲完了，可另外的四十分钟是让他在自主学习，而且在引导下去做学习。所以我一直讲说，学校所有的课程都应该培养学生自主学习能力，而是你怎么去搭音架，嗯、因为学员不会立刻自主学习，所以你一定要搭出音架来、嗯。那我觉得这些东西都是我们新课纲必须要去思考的问题。那你就会出现，当学生在做选修、做选择的时候，其实选择一定要多元。嗯。选择一定是差异性选择，那这些多元跟差异的背后，很可能你看到的现象是混乱的。嗯，那你怎么去引导孩子为自己负责、啊嗯，逐渐的让这些问题上路？早几年我们去呃国外看到人家的跑班上课，井然有序。嗯，全都知道自己要干嘛。为什么？其实他们长期的在做这样的努力，甚至连呃……那我很惊讶，学生有一个 a、欸、自己都有一个选课的 app， 他自己点开，他知道自己要到什么地方做什么事情。好，那像一人
0: 一课表嘛，是,是没有人可以管理、啊。是是,是，可
1: 是我们这边啊、嗯呃，我觉得要做到也不是不可能。那你需要到底你需要多少的努力跟规划、嗯？所以我觉得方向是对的，但这中间可能有很多的问题要去。五到
0: 八年的过渡期
1: ，我认为啊最少。那我们我们怎么去思考？我们每一个老师本身的课程跟教学是有自主的。嗯因价在里面的、嗯，那整个制度设计里面怎么去容许有那样的弹性跟选择？那重点是，当问题发生了，谁要来负责任？嗯，所以我们自主学习，我们当时在推的时候，老师们最关心是安全谁负责、嗯？你看这个题其实跟学习没有那麼,那么相关，对，但确实是老师担心的問題。安
0: 全到底是什么？我不懂，在学校里面自主学习到底为什么有安全的问题
1: ？呃，比如说孩子今天没有在他该有的位置。然后他发生了意外，就没
0: 有办法点名
1: 、哦、他如果
0: 该有来上课没来，对，那发生意
1: 外，啊，翘课、嗯，跑出去学校外面，嗯，然后或者说啊，他他翘课，然后出去外面发生了小车祸，或者他跌倒了，我想这些都是都是大家担心的问题
2: 。这是
0: 因为高中很常发生嘛？为什么老师都会有这种恐惧？我不太了解
1: 。我们社会的氛围是，只要发生一件事就可以不断的被报道啊，哦、不断的被渲染、啊。这
0: 个发生比例很高吗？
1: 我认为不高啊。
0: 对，所以老师们都是，所以我
1: 才会说这是一个文化被
0: 被恐惧绑架。啊、嗯
1: 呃，大家都这样吧，嗯、大家都这样吧。嗯、所以、呃、学校也通常我们的讲话都会这样说。嗯、那老师如果这样这样，你要负责吗？如果这样这样这样，谁要负责？如果这样，都是一个假设的东西。可是这个假设到底背后有没有什么合理的根据？嗯、
0: 對,对，譬如说数据显示，学生自主学习后，安全问题有是。有提升吗
1: ？是，一所以那个我觉得我们要去做。为什么我我那时候在推自主学习、嗯？我们会做后设的分析跟问卷的调查、嗯嗯，就是我要给你合理的数据說，说今天我们做这个东西，对你看到很多孩子没有自主学习，嗯，可是我可以给你一个数据說，说你看到的这些孩子占比例是多少？嗯、如果他是
0: 很小的部分，对，但就是例外管理。是是是是是,是是是。那
1: 如果问题很很很严重，那到底他的比例占多少、嗯？我觉得我们容易呃用个案。来去诠释
0: 放大、就是、对来去诠释整个系
1: 统嗯，嗯，我认为这就是我们常讲以偏概全嘛，会有这个问题啦。嗯、那、嗯、但是当你文化氛围形成了之后，你很难去撼动这样的思维，嗯。那我我想不止学校吧，包含我们像现在的防疫问题、服装以容落，你像最近的服装业，我们我至少我个人认知，其实公立学校几乎都已经是
0: 都开,都开
1: 放了，但是我们整个氛围酝酿的，好像所有学校都。不能够体谅学生的冷哈，嗯，不能够将心比心，听起来是怪怪的
0: 。嗯，哎、欸，校长，我特别想要回到那个关于延后上学这件事的，我我两个很大的疑问就是，到底早自习哈，它的设计的目的到底是什么？在学校里为什么有早自习这件事情？还有，就比如说很多家长在。当然有两派的家长，有些家长会觉得说，哎、欸，学校管越多越好，但也有一派家长就会觉得说，哎、欸，为什么学校需要第八节课？我可不可以不要上第八节课？那到底第八节课早自习这个这个所谓的呃课程，在这个现在新的这个一零八课纲的这个氛围下，它真的有存在的必要吗？它原始的设立目标跟现在的环境真的是符合的吗？其实它
1: 其实這问题还蛮复杂的了。那早期早自习跟第八节当然补课会员都是为了考试嘛。嗯，都是为了升学考试嘛。嗯，可是这些年的,的教育的，我我还是觉得教就是教育改革，然后教育改革不断的变化、嗯。其实这些问题，呃，就是、说早自习跟第八节设规划的那个背景，其实已经做了很大的调整，而我们却没有认真去思考这两个，然后头跟尾到底要怎么处理。嗯、以我们学校来说，其实早自习已经是取消，嗯，第八节也没有了，嗯，所以所谓取消的意思是什么？就是你就把点。八点十分来上课啊！那
0: 如果八点十分之前到的人，你
1: 就在教室啊，嗯、做你自己、嗯自，做你自己想做的事嘛。嗯，那你就会看到，像我早上我会去看那些孩子嘛。我我七点不到就到学校，我去看这些小孩。你发觉他们，他们也没办法自理啊。一些孩子连灯都不开啊。嗯，这样这样冬天天是暗，他连灯都不开啊，他在这边打电动啊。好、哦、聊天呐、啊，就说好，我们想象的是孩子可以自己在那边乖乖坐在那里<笑>那里学习的那个状画面是没有的，是没有的。对、哦，但有没有孩子会呢？会啊，还是有啊，就已经是多元嘛。哈、哦嗯，那好，那任何一个家长、老师或者是关心教育的人看到这些画面，他是如何评价？嗯。他能不能他能不能去尊重多元？嗯、你要睡觉的、嗯，要聊天的，要打电动的，好，要写功课的、嗯，要看书的，我都尊重、嗯。我们能不能做到这样子？嗯、我认为应该要
0: 所以其实对高中公立高中来讲，已经延后上学了，对？你没有早自习就是對就是延后上学了嘛？那他们现在提案要求的是说，哎、欸，那要不要到九点半？干脆到九点半再上学，是,是,是,是,是这个意思？对对对
1: ，我觉得可能希望更晚吧。那这个我觉我觉得这当然都有。我刚才算过嘛，其实如果以单纯学分数来看。我认为新科纲就已经有这样的空间嘛，
2: 嗯，跟弹性。那,那再來
1: 就是第八节、嗯，其实我们也早就没有第八节，因为第八节，呃，从一开始各校都有第八节，然后都来拿来上进度，到后来规定你的第八节辅导课不可以上进度，啊、哦，你可以拿来做复习、做整理，但不能上新进度。学生可以选择不上第八节，到现在几乎台北市很多学校已经完全不上第八节。嗯、就是说第七节四点就,就放学嘛，所以这这其实、嗯、呃，已经是至少在台北市但我当然知道台湾很多地区还是在规范上第八节、
2: 嗯，因
1: 为呃，特别是私立学校，他们在意升学的成绩嘛，因为像关于他们的、嗯、有关他们的招生嘛哈、嗯。但我想以整体来说，公立学校其实很多都已经没有第八节。嗯。好，但家长有时候会希望有第八节，就是因为他们没有那么早。嗯下班，嘛？可你又会问说啊，高中生呢要这么担心吗？啊、但这就是我们的文化氛围，我们就觉得还是需要去担心嘛。所以呃，这很有趣啊，包含孩子跟家长要手机也是，哎、欸，我可以跟你联络啊，你安全你不要担心哦、喔。很多父母亲给小孩手机是因为我要联络到你，安全问题。但是因为这样，所以延伸的沉迷电玩啊这些问题，其实应该是说我们没有培养学生当手机主人的这个这个过程。而直接就给他手机，那手机就成为他的主人。好，像他像那些东西都是延伸出来，需要会会发生的问题。所以其实，呃，我我认为第八节至少在台北地区，我所知道需要几乎很少很少，而且已经不是硬性规定了。
0: 还是有，还是有，我知道，对,对，我知道有这个，而且好多家长每到那个<咳>、呃、小孩升国中的第一个 u e 就是说啊，这个第八节课老师，如果我不上第八节课，我就要写一个什么什么，啊、对对，写、啊、国中，国中应该可能
1: 还是有了，不过还重的不过我们得要思考的问题是，课上的越多，真的比较好吗？这是、嗯、这是另外一个大家要去思考的问题了，对。对嗯、就
0: 是、说呃，关于课时这件事情，嗯、在国高中，嗯嗯嗯、而且我我特别觉得现在国高中关于学习动机这件事情也相对来讲更难，而且更严重。是啊，如果我们
1: 所有的课程努力都是为了升学考试、嗯，那学生真的不晓得他为什么要
0: 他要来学校干嘛？是是是。所以不管延后上学或提早放学都不能解决他的困难。嗯對嗯、呃。
1: 然后如果我们的考试是临时抱佛脚就可以完成的事情，<笑>对，我也不用平常。学习嘛，所以我才会在这几年在推新课纲，跟大家分享是，不管是自主学习或者学习历程档案，嗯嗯、都不应该是只是为了升学、嗯，他要培养孩子一辈子能力，包含学习历程档案，他如果看到自己的学习，看到自己学习的问题，看到自己在学习历程当中的亮点，而不是只是为了升学考试，那我觉得。这个学习电档，它会发挥非常大的功能。它甚至对老师做教学规划的调整是有帮助的。我看到的不是只是总结性的平量成果、平量结果，而是我知道你的过程当中，你哪些东西你擅长，哪些东西你理解是有问题的，我需要去做调整的。我会觉得，呃，学习历程这件事情本身对于教育课程教学平量、学生学习都有非常大的帮助。
2: 嗯
1: ，但我们只把它聚焦在。因为大学端要看学习历程档案、嗯，那这件事情就被变成是我为了应付升学考试，他又被打入了那个既定的那个窠臼当中。
0: 嗯，简单讲说，像现在刚呃，其实校长提醒我们一个蛮重要的事，当我们在讨论这些课程啊、课时啊、哈这些问题的时候，其实背后的问题都是。呃，我们现在在国高中教育里，如果不是为了升学考试，那新的目的是什么？是学习的目的到底是什么？要培养，如果以学生为中心、嗯，那我们要让他有自主管理自己的能力，嗯、然后我们要让他有自己负责任、嗯嗯。为了准备预备他十八岁成人这件事情，哈、嗯嗯嗯嗯，我们其实整个学校或者是家长都要重新看待他在这个学习阶段里面、嗯，他最重要的，是那个方选或者是目标是什么？没、嗯、错，没错，没错。那再来讨论。其他怎么安排？是,是那个优先顺序应该是这样的。嗯、
1: 就是假设以民法，最近民法修到十八岁嘛。嗯、假设我们以民法到十八岁，那么我们在十八岁之前的各阶段的教育里面，我们如何去让孩子成为一个在十八岁的时候他可以有能力备
0: 好自己成为成人為？对对对
1: 。那这里面就包含到法律问题啊啊、嗯、社这个社会的问题、学习的问题、嗯、能力培养。我想他因为一个人就是全人的概念的话，它里面很多能力需要培养、嗯。那你绝对不是只是为了考试嘛？嗯，好、哦。我自己做生命教，我常谈一个问题，就是说，我们的很多家长其实还是认为，呃，学生在高中以前不能谈恋爱。
2: 嗯
1: 。那我就问家长说，那难道他高中毕业就突然会谈恋爱了吗？嗯。对，是可以谈，你的观念是可以谈，但是他会谈吗？所以是不是在十八岁之前就要教孩子
0: 有各种练习？是有各种的，对,對你不可能说我到、嗯
1: 。所以你看，我们有些家长是不准他谈，然后到到了大学要求他。然后到了后面就担心他找不到对象，<笑> okay、对，这其实是都很矛盾啊，都很矛盾、嗯
0: 。就像我们讲很小的这个延后上学的这个题目一样，嗯、那早上好、嗯、，OK， 那你,你我们是为了他的睡眠，为了他的健康哈、嗯，然后可以调整这些事情在新课纲里面也是可以做的，但问题就是说大家现在应该要跟呃学生更多的讨论说，哎，那你你自己怎么规划你的时间？是是是。那呃，如果你迟到。啊、哦，你怎么自己负责任？对这些影响，对你自己的影响或者对别人的影响，你你怎么负责？但
1: 但在思考上很有趣說，说当我跟孩子在谈的时候、嗯，假如我延后上学，你应该要做到什么时候？我觉得这个过程里面就会无形中被学生打成你就是反对嘛。
0: 嗯，而我的立
1: 场并不是反对，而是说这個、我们我们应该讨论
0: 清楚。透过这个
1: 讨论，我们知道，嗯，上课时间延后，它会有哪些问题需要处理？对、嗯，那我们要一起来。面对这个问题，说，当学校在做很多能力的培养的时候，你要去逐渐的去建立自己的能力，嗯、然后我们也逐渐在这过程当中看到你有能力，嗯、所以它是一个互相调整的过程，而不是我们很容易就对立。嗯、当我这样讲，你是不是在反对我对对？但实际上我们应该是去谈。到底关键问题是哪些、嗯？我们需要做哪些事情？还有
0: 每一个每一个呃，不论你采取什么措施，都有 pro and con， 都有呃这个行为会带来的好处跟它的问题、嗯、是,是，所以我们其实应该更多的跟呃学生习惯跟现在。呃，因为我觉得呃，未来整个的方向上，我觉得孩子们会对自己的权利主张跟意识比过去要更、嗯、更,更高更高、嗯對。对。那在这个呃未来的这个移动的过程中，我觉得作为成人呢、啊，不管是学校或者是老师或者家长，我们应该学习更多跟孩子讨论、嗯。当你呃采取每一个行动之后，它、嗯、会带来的后续影响，它的 stakeholder 是谁，它的影响是什么？让、嗯、我们怎么样来用一个系统观来看
2: ？对
1: 。啊，對對對这这
0: 这整件事。就是就是把问题定
1: 义清楚，对，对然后找到呃策略，能够怎么解决问题，对，然后后面会有哪些可能的问题，对，有好的不好的，我们应该要把这个讨论清楚。对，我觉得我们不能只有是或不是，要或不要。对，我觉得教育它应该是一个呃呃系统，对，好、啊，然后绵密的过程，不是简单的选择要或不要的问题
0: 。这个我觉得这个大家都可能都要学习哈，不然的话现在会变成说，哎，学习力的档案不好。所以我们就废除、嗯，嗯嗯、<笑>我们就联署废除学籍立成答案<笑>，然后大家不想要在呃提早上学，那我们就呃对，当然就是这个每一个提案的背后都有它的原因是，那我们可以厘清这些原因，了解说、嗯嗯、哎，现在实际的现况是什么？嗯、对于呃，我觉得这个可能是在延后上学这个小问题的背后哈，延伸出来，其实我觉得蛮值得对，不不不管是哪一个 stakeholder， 可能都要面对。这个未来我们在呃这些教育上面这些议题，好、嗯哦、可能会牵涉到的一些、呃、讨论跟思考。嗯、那今天真的呃很谢谢贵光校长来跟我们谈了一下这个小题目后面的一些大的 issue 哈、嗯哦。然后在教育的现场上，我们也可以了解，啊、嗯嗯嗯呃、其实现在学校担负很大的责任、嗯嗯嗯。那在这个典范转移的过程里面，学校扮演了很重要的一个角色。那我也希望呃作为呃亲天下在这个呃。各方的这个平台哈，不论是我们跟家长，或者跟我们学校老师，或。者。呃，学生等等，我们希望说大家彼此有多一点的理解跟同理哈，在面对问题的时候，我们有一些更理性的共识，然后往为学生好的这个方向啊、嗯、做决策。那今天的分享我们就到这里告一段落。那如果你喜欢我们的分享内容，请下载收听订阅《亲子天下》的 Podcast， 或者订阅我们的《亲子天下》YouTube 频道。如果有任何建议或者想了解的主题，也请留言告诉我们，我们会持续在节目里回应。亲子天下会客室，我们下次见，谢谢校长，谢谢拜拜谢谢，谢
1: 谢，拜拜。